0: Hej och välkomna till Mitt i allt. Ni är många som tar er tid och lyssnar på oss och det är vi oerhört glada för. Tusen tack för det. Idag släpper vi avsnitt nummer 14 och vår gäst heter Felicia Eckeskog. Och precis som vanligt så avslutar vi även dagens avsnitt med att lyssna på en låt som vår gäst har önskat. Men idag blir det lite speciellt. Eftersom just den här inspelningen av låten är gjord på det återsamlingsläger som Felicia pratar om i slutet av avsnittet. Det är riktigt magiskt. Lyssna och njut och ha det fint!
1: Slow down, you move too fast You got to make the morning last Just kicking down the cobblestones Lookin' for fun and feelin' groovy Feelin' groovy
0: Hej Felicia! Hej Fredrik! Hur är läget?
2: Jo, det är bra tycker jag. Härligt väder. Jag gick hit och det var väldigt skönt. Trivs mm. bra när det är höst. Tycker om det väldigt mycket.
0: Mm-hmm. Gick du långt?
2: Eh, härifrån, hem, från mitt hem, så är det kanske fem kilometer. Så det var skönt.
0: Vad hade du velat eh, göra
2: Jag lyssnar ju mycket på Cleo, <går> så är det. Cleo? Mm. Rap-artisten. Ja, härifrån. Så det brukar jag lyssna på. Det är på Nice.
0: Eh, hur har senaste veckan varit?
2: Ja, den har varit bra. Jag har jobbat en del. Jag jobbar som personlig assistent och har nyligen börjat på ett annat företag hos en ny brukare. Och det rullar på bra tycker Jag, jag hade personalmöte nu i veckan. Och det är trevligt. Man jobbar ju mycket ensam som personlig assistent. Man är ju med brukaren. Mm. Och det är inte alltid man hinner prata så mycket med de andra assistenterna när man byter av varann. Mm. Så det är kul att få träffas alla. Och ta upp saker med chefen och prata och så. Så det är kul. Och det är kul att få säga vad man tycker och få bidra och få påverka sin arbetsplats lite grann. Så det var trevligt.
0: Eh, är det i vårdbranschen du kommer att finnas i framtiden?
2: Eh, jag tror inte det. Jag har aldrig sett mig själv egentligen liksom i framtiden att jobba inom vården. Om den här typen av saker. Eh, jag tycker jag lär mig jättemycket och jag tycker om att jobba med det nu. Men jag ser mig inte mig själv jobba med det om fem, tio år. Eh. Vad gör du då? Ja, bra fråga. Um, jag vet faktiskt inte riktigt. Kanske håller jag på att plugga då med någonting. Vad det vet jag inte riktigt heller. Det är ganska öppet. Um, men jag ser fram emot att börja plugga och börja mina studier. tycker det verkar väldigt roligt. Och jag har ju som ändå bestämt att jag ska läsa vidare till någonting.
0: Men du vet inte vad?
2: Nej. Jag är ju, det lutar ju lite grann åt något humanistiskt. Så jag funderar lite grann på eh, undervisning på något sätt också, ganska öppet. Eller, mm. jag, men, jag tycker att stycken intressant, men det vet man ju kanske inte om man tar sig in på sådär. Mm. Eller om det är något jag vill göra liksom på heltid, så men något åt det hållet.
0: Där människor är inblandade?
2: Ja. Samtidigt tycker jag att människor är väl inblandade i de allra flesta yrken egentligen. Men ja, det stämmer ju
0: inte. Det har du ju helt rätt i naturligtvis. Mm. Jag tänker hur man i sidan och, och du lyfter yrken där, där du på något sätt har ansvar för andra människors utveckling. Det är någon sorts ledarskaps tänkt du, du ser ja. dig.
2: Ja. Det gör jag nog faktiskt. Det är något jag tycker är väldigt roligt. Eh, jag har ju lite erfaren- ledare erfarenhet. har mm. jobbat på konfarläger, bland annat dig. Mm. Eh, nu i sommar och tidigare sommar. Eh, och jag tycker det är otroligt roligt och utvecklande. Och det är häftigt att få följa en grupp människor. Nu har det ju varit ungdomar, eh, eller andra Och få se deras utveckling och att få vara en del av det och bidra till det. Det är väldigt häftigt. Mm. Så det är absolut någonting jag, jag kan tänka mig att syssla med framtiden, men det är också ganska öppet. Liksom mm. På vilket sätt? Jag menar, det finns ju jättemånga olika sätt. Mm. Det känns väldigt spännande att ta reda på <går> var, vart jag kommer hamna och vad jag, jag kommer bli. Eh, samtidigt är det ju lite lite kanske lite läskigt att inte riktigt veta än mm. men resan dit ska jag försöka ändå av också.
1: The all Life I love you. All is
0: hur kommer det sig att du har hamnat i vår podcast? Soffa din, din mm. på något väg in hit?
2: Ja. Eh, frågan är vart man ska börja. Jag tänker att det, det börjar väl med när min kompis Evelina tog med mig på den ledarutbildning som ni har. Mm. Eh, för jag konfirmerade mig på Strömbäck, eh, inom EFS. gick en ledarutbildning där. Eh, och sen eh, hade jag en kompis som gick i den, som sa, ska du inte haka på. Eh, och så gjorde jag det och hamnade i det här sammanhanget. Eh, och eh, jobbade på mitt första konfa eh, Kände inte så många egentligen. Mm. <laughs> det var väl hon. Eh, och blev kvar här. Mm. Jag har jobbat på fler läger. och så. så det är väl därför jag sitter här idag. Mm.
0: Var det, var det ett, ett stort steg att ta? Att byta? från
2: Byta inte det du gjorde. Ja, på ett sätt. Jag tycker alltid att jag är lite nervös när man ska följa med på någonting men inte riktigt vet vad det är egentligen. när jag hade gått lite grann av en ledutbildning så var det det var mest det var en ganska liten utbildning mest för barnläger och den var som ganska avslutad. Och sen att faktiskt följa med henne på det här som redan hade startat alltså utbildningen var redan på gång så det var så oj jag komma in sent och jag känner ju inte så många där och vad ska jag förvänta mig och vad men hon var ju väldigt positiv och tyckte det skulle vara jättekul om vi följde med det var jag och en annan tjej så då följde vi med och det är jag jätteglad att vi gjorde och att hon ville ha med oss det betyder mycket för det, jag tycker det kan kännas ofta som ett stort steg att, menar, att fara på någonting oavsett vad det är om det är någon fritidsaktivitet eller vad som helst att det kan kännas som ett ganska stort steg när man inte vet vad det är man <laughs> säger ja till eller vad det är man vill testa om man inte känner någon som har gjort just den saken eller ja. så det jag hade ju inte gjort det i fall inte hon hade peppat Uh, och samma sak när... Jag tror att jag jobbade på ett konfläger- och sen när jag funderade över om jag skulle söka igen- så var jag ganska osäker- för jag tyckte så, här, men de andra ledarna var ju så duktiga- och de många verkade så naturliga- och jag tyckte att det var jätteroligt och utvecklande- men samtidigt ganska stor ansträngning- och jag tvivlade ganska mycket på mig själv i ledarrollen- uh, så jag funderade jättelänge, ska jag söka till nästa sommar? Och sen glömde jag bort det, missade sista ansökningsdatumet. Eh, och tänkte, okej, okay, ja, då, då var det så. Eh, var lite besviken över det, men tänkte att ja, men då slipper jag. Då behöver jag inte gå igenom det där igen och tvivla på mig själv. och så där De, de klarade sig liksom utan mig. Så. Mm. Och så träffade jag en annan kompis, Mimmi, som var med i första på avsnittet som bara Varför har du inte sökt? <går> du måste söka. Så då skrev hon ett meddelande till Maria Hammarström från min mobil. Och så bokade vi in en träff. Och så fick jag jobba en sommar igen.
0: Var det så det var?
2: Mm. <går> så då var jag som tillbaka igen i det här sammanhanget. Och det är jag också jätteglad för. Mm. För annars hade jag ju inte kommit tillbaka. Mm. För att jag ty- det har varit så otroligt roligt och givande att få vara med här och få vara med på campflägrena och utvecklas som ledare och som person och... så det är svårt att tänka mig vad jag skulle ha gjort och hur det hade sett ut om jag inte hade om min inte hade tvingat mig att söka igen. Så det är jag väldigt, väldigt glad för och om det är någonting jag tänker alltså känns lite menat så är det nog det. Att jag fick, att jag kom tillbaka hit, och att <laughs> Mimi peppade mig till det. Och att jag varit så positivt mottagen, det var liksom ingen, ingen som ifrågasatte så mycket. Ja, men du sökte inte, men nu kommer du hit. <laughs> mm. Och söker sent, och utan det var, jag var så positivt mottagen. Så då kände jag ju att det här var rätt och visste inte hur jag hade tänkt riktigt. Men.
0: Vad är det som är så givande med, med, med de här sammanhangen? Vad lär du dig? Vad är grejen?
2: Ja. Alltså gemenskapen är jätteviktig. Att men det finns så mycket kärlek och glädje. Och alla vill, vill så mycket. Och man vill och man tänker alltså, på alltså, att Alla anstränger sig så mycket. Och verkligen vill göra det så bra som möjligt för konfirmanderna. Det är som en... Det det är jättefin gemenskap och att få träffa andra också som som är troende och tänker liksom att det finns något mer och att ja, jag vet inte det det är bra på så många sätt och att man får att man får ansvar, att man känner sig så viktig alltså på de här konfarlägren har jag verkligen fått känna att det jag säger är viktigt och att att, jag menar att det spelar roll vad jag säger och att jag jag kan bidra och ens man man tar mig väldigt mycket ansvar och jag menar jag tänker att det är få sammanhang där man får ta så mycket ansvar och få känna sig så viktig när man är i första lägret jobbade på vad jag 17. Och det var ju inte så många andra sammanhang där jag verkligen fick ta den platsen och få verkligen bli lyssnad på och där jag kände att jag menar, att, jag, menar att jag är viktig för det här. För att det ska bli bra. Och det, det är väldigt häftigt. Och det tycker jag det tycker jag väldigt mycket om med det här, med det här sammanhanget. Och att, att vi får bli sedd och se andra. att det, det ger mig väldigt väldigt mycket. Och jag känner att när man får så mycket så vill man ge så mycket tillbaka också. Och det, är det jag tycker jag är så fint. Att det, det verkligen gör någonting med en. Liksom på djupet. Så att om det är någonting som gör att jag känner mig säker liksom, i min tro så är det ju verkligen de här sammanhangen.
1: I got no deeds to do, no promises to keep I'm dappled and drowsy and ready to sleep Let the morning time drop all its petals on me Life I love you, all is groovy
2: Ja, jag tycker det är svårt att sätta fingret på hur, hur jag är som ledare vad som är med men jag tycker ju att det är viktigt att jag att det är demokratiskt, att man känner att alla är med och har något, har något att säga. Att alla får utrymme. Eh, och det tycker jag är viktigt, både bland bland ledare men även för den gruppen som man leder. Att det känns som att, att alla får synas. Eh, och liksom att, att lyfta alla. Det är något jag tycker är viktigt, i alla fall. Eh, ja det är svårt <laughs> faktiskt det är något jag ändå funderar en del på svårt att, att se på sig själv så mm. men och så tänker jag att en styrka jag har kanske att jag men jag tycker det är viktigt att bjuda på sig själv och inte ta på sig själv tar sig själv på sig ett stort allvar alltid och Liksom släppa loss och sådär. Men det är också som var lite grann en process. Att det kanske inte kommer helt självklart från början och sådär. Men ändå någonting. Jag tycker att jag jobbar med liksom att försöka. För det är ju viktigt för, för gruppen att, att de känner att det finns utrymme. Med, alltså utrymme att får ni och göra bort sig och, och så. Men att, men att alla ska få synas och komma till tal och känna sig sedda. Det är något jag tycker är viktigt.
0: Du pratade tidigare om, om att du ifrågasatte dig själv.
2: Mm.
0: Är det något du tvingas leva med i relation till det här mycket?
2: Mm. Ja, till viss del. Nu kan jag ändå känna, när jag har fått lite mer erfarenhet att jag, jag är tryggare. Och jag kan se mer av vad jag tycker att jag faktiskt gör bra i olika situationer och så. har ju absolut vuxit i det och fått mer alltså, självförtroende och så. Men samtidigt så är det så att man för att som som ledare, det du gör påverkar ju verkligen gruppen. Mm. Och det är ju det som jag tänker att det handlar liksom om att leda. Alltså det, och där har man många möjligheter men det, det är ju ett väldigt stort ansvar och det är klart att Ibland kan man vara kritisk till sig själv. Eh, eh, när man är i olika situationer. Och, för det ska ju alltid handla om, om... gruppen man leder och deras... Vad som är bäst för dem och sådär. Så det är klart att det... Eller jag kan var kanske ganska kritisk ibland. Och, men varför, varför gjorde jag så där och Varför blev det så? Och, ja men det här kanske någon annan hade kunnat göra bättre. Och, men... Eh, och ibland kan det ju bli, bli jobbigt att det nästan blir så här: åh, oj, varför är jag ens ledare? Men oftast tycker jag nog ändå bara att det är en del av processen, en del av växandet. Eh, att det är ganska naturligt och att det får vara så. Eh, och att det nog kommer alltid vara en del av det, även när jag ledare när jag är 35 eller 45 att man kommer alltid vara självkritisk till viss del. Sen tror jag också att man, man blir tryggare och tryggare. och är mer erfaren i alla fall. Man har, man, alltså, jag känner ju redan att jag har en del erfarenhet att liksom falla tillbaka på. Och man, man har varit med om en del olika situationer som man har lärt sig av. Så det händer ju grejer och jag känner ju att jag utvecklas. Men till viss del så, får man, så tror jag att jag kommer få leva med det här självkritiken. Mm. Men förhoppningsvis så kommer den, den inte vara allt för hård mm. <laughs> mot mig.
0: Känns det, känns det som en börda? Eller är det något du kanske upplever att det egentligen hjälper dig?
2: Jag tror att jag mer ser att det är något som hjälper. Eh, för alltså nu när jag ändå är lite äldre. Jag tror att den där självkritiska rösten var mycket hårdare förut. Typ när jag var konfirmand i den åldern. Alltså 15. Eh, men främst liksom idag tycker jag ändå att det är något som hjälper. Jag, jag, jag tänker att det är en naturlig del av och växandet som ledare och som person allmänt. Liksom. Jag har svårt att tänka mig att, att jag skulle vara ledare på exempelvis ett läger utan att ifrågasätta vissa saker jag gör eller säger eller och så. Mm.
0: Vad, vad, vad engagerar dig? Vad, 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 vad brinner du för? Eller vad, vad vill du prata om som, som är eh, du?
2: Alltså jag brinner mycket för feminism mm. eh, och människors lika värde. Eh, och det tycker jag är väldigt viktigt. Och det, det intresset utvecklades mycket när jag träffade de här tjejerna som jag gick så mycket i under gymnasiet. Att vi hade det gemensamt. Eller vi, vi fick det. Det blev som mer och mer ett gemensamt intresse. För att jag mm. vi pratade mycket om. Och, och det, det är verkligen någonting som jag brinner för. Och tycker är jätteviktigt. Mm. Och det känner jag också att det, att, jag menar att det är väldigt utvecklande. Och jag känner att min, min liksom egna feminism har utvecklats väldigt mycket. Mm. Och man, att jag, jag lär mig mer och mer. Och jag lär mig mer och mer. Och jag tycker det är viktigt att kunna se det perspektivet på saker och ting. På hur det ser ut i samhället och hur det ser ut kanske i ens egna klass eller på ens arbetsplats. I ens förhållande, alltså i allt. Så det, det är väldigt viktigt för mig. Där. Och det kände jag, men nu på lägret som vi var på i somras, där var det bara tjejer- Eh, vilket oftast inte är, ofta är det ganska blandat. Eh, och då funderade vi lite så här ah, är något, blir det här något så här vi måste tänka på och det var lite så. Så vi tog upp det inför lägret och sen men jag var, ändå, jag var ändå positiv till det och tänkte att det här skulle kunna bli riktigt, riktigt bra och det blev det ju. Eh, och jag tyckte det var, det var så häftigt för att, att Att vara med de här tjejerna och se hur de utvecklades och tog plats och hur men vi pratade ju om det alltså det här med att de kom i pyjamas om det var första eller andra kvällen till kvällsandakt, att de var så bekväma och jag jag tycker det var väldigt stort och det det är är jätteglad för att jag fick vara med om det också och det är kul också att Ja, men nu när jag är så intresserad av feminism och tänker mycket på de här frågorna. Då är det ju roligt att få jag men, känna att man kan använda det på något sätt och få dela med sig av det här. Och då med en grupp tjejer, koffmande liksom i 15 årsåldern det, det kändes viktigt och det var. Det var det var väldigt häftigt. Att, menar, att få följa dem och. Ja. Var stort att...
0: ja. Man skulle kunna dra massa paralleller ut i, i samhället. Från men bara de tjejerna kontra hur, hur ser verkligheten ut där tjejer inte får ta plats på det sättet som som de ju naturligt kunde göra i den gruppen. Eh, vad tänker du om, om samhället i ljuset av det du lär dig om feminism och människors jämställdhet
2: och lika likavärde. Ja, om man tänker just det här med vilka som tar plats och vilka som syns det är som en ganska vanlig fråga man snackar om inom feminismen. och, Och jag tänker att där finns ett väldigt stort liksom glapp på något sätt. För att om jag tänker utifrån mig själv så har det varit ganska stor ansträngning att, att ta plats. att mm. eh, Och jag tänker att när att, att det kanske är svårare och större ansträngning för kvinnor att ta plats. Att, och det också är så att när man väl gör det så är... Folk mycket mer kritiska till det. Det tycker jag är, är liksom jag ska säga i samhället. Att, så att kvinnor som väl, som faktiskt tar plats och inte ber om ursäkt för att de gör det och eh, är självsäkra så slår det tillbaka väldigt mycket på dem. Eh, och att det även om de hyllas i vissa sammanhang så tycker jag ändå att det, det är fortfarande att man är så kritisk mot kvinnor på ett annat sätt. Mm. Och det tycker jag, men det är någonting som syns liksom i alla olika sammanhang och åldrar. Och, att, och på komforta lägen är det blandat att det är tydligt att killar generellt sett tar mer plats och så, och tillåts ta mer plats uppmuntras att ta mig plats. Och så vidare. Ja, så det är ju inte så bra.
0: Nej, det är inte det.
2: Det är frustrerande. På många sätt. Och jag tänker ju att det är ungefär samma problem som man ser i skolan med yngre barn till gymnasiet till arbetsplatser till media och att det är som samma problem som syns lite på olika sätt olika grad och så mm. men att man ofta landar i samma saker liksom. mm.
0: eh, När jag lyssnar nu när vi pratar om ditt konfa när vi pratar om det här med att kliva in i ledarutbildningen utan att känna någon eller som det här är det din stora utmaning det här med tröskeln att, att kliva över?
2: Ja det skulle jag nog kunna hålla med om att det kan ofta kännas som att det är en ganska hög tröskel mm. att, att komma över och att jag måste äh, övertala mig själv ganska mycket och behöver alltså peppning ofta och att jag ofta jag är duktig på att hitta orsaker till att inte göra saker. Mm. <laughs> eh, och argumentera mycket med mig själv och så där. Mm. Eh, och det handlar ju mycket om en om, om självkänsla och där med att känna sig trygg nog att faktiskt ta steget. Så det, det är någonting jag jobbar med. Eh, och jag, jag tänkte, har faktiskt tänkt just på det här <laughs> ganska nyligen. Eh, och ändå insett att jag har ändå kommit en lång väg. Och det är något som jag ändå vill påminna mig själv om att ja, men min resa ser ut på ett visst sätt. Jag började på ett ställe och har ändå gjort en massa grejer som jag nog aldrig trodde att jag skulle göra eller våga göra. Eh, förut när jag var mindre. Så, att, eh, så att jag, tror att, jag tror att det är viktigt att jag, att jag påminner mig själv om det. Eh, för det, 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 det är ju jag som vet det på <laughs> vart jag började och hur det ser ut nu jag att jag skulle överhuvudtaget vara en ledare på något sätt jag har ju som liksom inte varit särskilt naturligt för mig innan kan jag tycka alltså kanske som barn var jag ändå kanske ganska så gillade att ta initiativ och, och styra och ställa lite grann men alltså i tonåren så fick jag... Alltså det var en väldigt stor förändring. Mm. Och jag t- tänkte nog att det skulle vara lite mer så. Det var lite mer så jag skulle vara sen. Att ja men visst, jag var framåt och glad som barn men nu håller jag på växa upp och nu mår jag så här och nu är det så här jag är också. Kommer det kanske vara eh, till viss del. Det hade jag som nog lite accepterat. För att jag kände som liksom inte till någonting annat. Visst, jag hade varit som barn, men det känns ju så långt bort. Ja. Så det var ju mycket när jag började Jag komma med i de här sammanhangen och så som jag insåg att jag behöver ju faktiskt inte vara så rädd för att ta plats eller uttrycka mig eller göra bort mig. Jag behöver inte hålla igen bara visa en del av mig utan jag kan leva på ett annat sätt. Så det var varit väldigt viktigt och avgörande. Så att jag, jag har väldigt stor framtidstro när jag tänker alltså, för att jag kan se tillbaka och se att så mycket har hänt. Och då känns det väldigt positivt att se framåt också. Med att bli vuxen på riktigt som jag brukar säga. Att jag, jag tänker att jamen, jag har ändå kommit den här biten och jobbat så mycket med mig själv och, och utvecklats. Eh, och, att så, och att det kommer att fortsätta vara så. Det finns mycket att göra. Liksom, och, och det känns väldigt skönt nu när jag ändå inte har framtiden riktigt klar framför mig att eh, jag ändå förväntas full. Och se fram emot ett långt, härligt liv. Liksom. Och tror att det kommer fortsätta vara föränderligt liksom på olika sätt. Mm. Och jag tänker att det händer mycket med en. Även om man, det kanske inte verkar så utåt sett. Man kanske bor på samma ställe och har samma jobb. Men det, det händer ändå så mycket hela tiden om man utvecklas. Och det känns, det känns jätteroligt och väldigt spännande. Så att jag ser ändå fram emot det. Att bli äldre och så. Även om jag inte trivs bra nu, så. Så känns det också roligt. Så att jag, jag tror att det är viktigt att ha saker att se fram emot. Oavsett om det fika träff med någon senare i veckan, eller om det är. Drömmar om när man är. Om hur man vill ha. Med familj eller om det är någon resa eller vad som helst. Alltså att det, jag tror det är viktigt att ändå försöka blicka framåt. För att inte känna att ja men när, när det inte känns bra och när man inte mår bra. Att ändå kunna tänka att det kommer förändras och eh, bli bättre. Och att det inte alltid, att livet inte är liksom statiskt. Så, utan att, det, att det förändras oavsett om man vill eller inte. Mm. Egentligen.
0: Du pratade om, om kommit man tidigare som något som bidrar till att utveckla din tro.
2: Mm.
0: Hur ser din tro ut?
2: Ja, eh, jag tror ju på mycket som jag sagt. Alltså Feminism och allt sånt där. Men jag är ju också kristen. Och tror på Gud. Mm. Och det är svårt att definiera. Svårt att sätta ord på. Mycket det här, alltså med det man känner. Att det känns rätt. Att jag känner mig hemma mm. i kyrkan. I den här gemenskapen. Att det finns många. Jag tycker det finns språkliga begränsningar. På något sätt. att jag menar, Om man ska prata om Guds bilder. Och prata om Gud. Eh, ofta så... Låter det lite grann när man pratar om Gud att det är en person och att det är någon slags manlig person just i språket. Att man pratar om herre och fader. Mm. Och, det, ja, och det kan man ju kanske som bara ordet sätt att liksom formulera. Mm. Men det känns inte helt naturligt för mig att, att prata om det som, som en manlig figur. Alltså, eh, så då är jag som funderat på men vad. Hur ser jag på det då? för Ska man snacka om typ kraft? Vad, vad är det? egentligen? <laughs> eh, men så att jag, jag ser nog Gud som kärlek. Mm. Och jag tror att det är ungefär så konkret jag kan göra det på något sätt.
0: Eh, Hur påverkar det dig?
2: Eh, jag skulle nog säga att det ger mig ett visst lugn och trygghet att, att, att tro att ja, men det finns någon slags ljus här på världen att i världen Är ja, med mycket är ja, med trygghet och i de här sammanhangen tycker jag ger mig mycket kärlek Och jag tycker ofta att när jag har varit en del i kyrkan om det är, eh, när jag är på centralen eller eh, konfarläger eller någon återsamlingsläger och sånt, att ofta så känner jag mig väldigt liksom, kärleksfull och eh, glad. Och att... Eh, det... Jag tycker att livet känns lite lättare. Mm.
0: Vi har ju en tradition i, i mitt i allt med en fråga från en tidigare gäst mm. som du ska få svara på. och Den har du inte fått veta innan. Nej. Så den frågan som du får lyder så här. Om du f- skulle vara en karaktär i en tv-serie. Vilken du vill. Vem skulle det vara? Och varför?
2: Oj. Alltså, jag kollar ju mycket på tv-serier. Mm. Det finns ju många att välja bland. Alltså, något som känns rimligt. Är det lite så det är tänkt? Eller får man tänka. Du
0: får tänka som du vill. Fritt Som
2: jag vill. Mm. Alltså en karaktär jag tycker väldigt mycket om. Och som jag tycker är häftig på många sätt. Det är faktiskt inte en karaktär i en serie som jag kollar så mycket på nu för tiden. Utan mer förut. Och det är Summer i OC. Och hon tycker är härlig på många sätt. Ja, men någon som är sig själv typ Hela tiden är eh, mm. rolig och eh, jag men tar plats och, och så. Mm. Det, det var nog under det första jag kom på. Faktiskt.
0: Mm. <laughs> eh, är det något du har fått kämpa med att våga vara här?
2: Ja. Ja, att vara hela mig själv. Att, att faktiskt känna sig så trygg att... att jag, alltså just det här som jag sagt innan, att inte hålla igen. Att inte, för att jag har kanske inte spelat en roll och liksom helt bytt personlighet. Men ändå inte, ja, men inte varit mig själv helt och hållet. Och det känner jag ju att, att jag mer och mer... Liksom är den personen som jag är och som jag ska vara. Att, att jag mer och mer har hittat, hittat hem i det. Mm. Eh. För att jag, jag tänker att det handlar alltså att för mig har det handlat en del om att faktiskt känna mig så pass hemma att jag kan vara den som jag är när jag är hemma. Mm. Eh. För då är jag ju liksom mig själv och helt trygg. Eh. Mm. Och att faktiskt kunna ta med sig det i andra sammanhang. Och jag menar, jag menar att våga ta den platsen och uttrycka sig och göra bort sig göra misstag och liksom. För det var så jobbigt för mig förut att jag heller liksom inte riskerade det alls och liksom inte sa något eller. Så jag vet att jag, att jag funderade mycket över det förut. Liksom. Varför känns det som att jag har hamnat i en roll som inte är jag? Varför känns det som att jag ger en bild av mig själv som inte riktigt stämmer? Eh, för jag, ja, men jag kan väl vara försiktig och blyg ibland. Men det är ju som inte hela min personlighet. Och det är kanske inte hela någons personlighet egentligen. Men att jag känner att jag inte riktigt känner igen mig. För jag vet också att när i mitt kompisgäng i grundskolan att vi pratade mycket om så här, ah, men vilka vi var gänget och hur vi är som person. Vi var väldigt så här ville höra av varandra. Alltså en, det var en del av att lära känna sig själv att man vet vad andra tycker och så. Mm. Och ofta när folk sa äh, saker som de tyckte stämde in på mig så kände jag inte igen det själv. Och det tyckte jag var ganska jobbigt. Mm. Att känna så här att jag känner mig splittrad. Vem, vem är jag egentligen då? Vad och hur vill jag vara? Eh, och vad är det som gör att... Att människor har en bild av mig som jag själv inte känner igen riktigt. Och känner mig hemma med. Och det tycker jag. Det har ju förändrats mycket nu. att Nu kan jag mer känna att... Ja, men jag är den jag är. och att När människor lär känna mig så lär de känna mig på riktigt. Mm. Och att jag inte känner sällan att jag behöver... Var något annat eller så. Och det är väldigt mycket värt. Och det har ju verkligen förändrat mitt liv och hur jag ser på saker och ting. Och det har ju också gjort att det känns mycket lättare att bara vara.
1: I got no deeds to do, no promises to keep I'm dappled and drowsy And ready to sleep Let the morning time drop all its petals on me Life I love you All is groovy
0: När man får höra sådana saker om sig själv mm. Så tänker jag att det finns ju två vägar att gå Och den enkla vägen blir Gissar jag många gånger att acceptera och kliva in och identifiera sig med den roll som blir mig given
3: mm.
0: av de som inte ser hela mig men du valde att gå den andra vägen att presentera hela dig och bli mer hel på det sättet mm. hur, hur såg din strategi ut för att inte fastna i den roll som andra gav dig mm har du på det?
2: Ja, alltså det är en bra fråga. Men jag, det, det börjar väl med att jag kände att men det här stämmer ju faktiskt inte. Mm. Och det gick som kanske inte riktigt då förlika sig men det är heller när jag kände att men alltså den här bilden, det, det, det är ju inte jag på riktigt.
3: Mm.
2: Jag kände ändå det, så visste jag kanske inte vad jag var egentligen eller mm. hur, så. Eh, och strategi... Alltså det, det har väl varit en process egentligen. Mina omständigheter har förändrats lite grann. Andra sammanhang. Mm. Det är kanske är det som är viktigt att, att söka sitt andra sammanhang. För då finns det ju nya möjligheter. Sen kan det ju bli att upprepa sig att det blir samma sak. Att man söker ett annat sammanhang men det sker ändå ingen förändring. Man får samma roll. Men då handlar det kanske ändå att, att medvetet försöka utmana sig med det som känns allra läskigast. Men jag tänker att, men att det är en process. Jag förändrades inte över en natt och det var inte som att jag hade som nyårsrefte eller att jag tog tag i det så utan det har liksom kommit med tiden och jag har blivit mer och mer trygg. Mm. Och jag, jag jag, jag, jag tycker det känns okej okay att det får vara så. Att ja, men det hade väl varit bra om, det hade kunnat, om jag hade kunnat hitta hem och känt mig trygg på direkten. Men jag tänker att det är väldigt lärorikt eh, att, att det får vara en process. Att man får inse saker och ting på sin, i sin egen tid. Och, eh, och jag tänker att det så det oftast är. Jag tänker att alltså förändring tar tid och... Att, hur man, alltså att, att även kanske när man har bestämt sig för att förändra sitt liv på något sätt så har det säkert ändå tagit tid innan att komma dit. För det kanske började med en tanke för något år sedan och sen eh, börjar man tänka på det mer och mer och ställa in sig på det. Och sen typ till slut kan det kanske faktiskt ske en tydlig förändring. Så tänker jag att det är med det mesta. Jag känner inte igen mig när folk alltså säger att, det, att saker och ting förändras liksom över en natt. så Sen kan ju omsändheter förändras. Men jag tänker att när det gäller sin egna personlighet, så för mig i alla fall, så tar det ofta lite tid. Och det är jag helt bekväm med.
0: Du ska få ställa en fråga till nästa, ja. nästa gäst.
2: Eh. Jag vill ställa samma fråga som jag ställde till våra konfirmander i somras. Och det är om du hade obegränsat med mod, vad skulle du göra då?
0: Då får du den frågan. Vad skulle du göra?
2: Ja, jag har ju pratat en del om det här med att jag har mina trösklar och så. Frågan är om det är något konkret... Jag tror att jag, tror att jag skulle vara ganska annorlunda om jag hade obegränsat med mod. Jag tror att det skulle förändra mycket. För att mina rädslor för att misslyckas och för att jag vet inte, göra bort sig eller vad som helst... Alltså det, det är något som jag ändå kontrollerar eller styrs mycket av. Och något jag måste jobba aktivt med. Men sen är frågan... Vad exakt? Uh. Uh. Men jag skulle väl chansa mycket mer, testa mycket mer tror jag inte fundera lika mycket och väga för- och nackdelar liksom utan mer köra på på många sätt för att jag, jag har ändå många saker jag skulle vilja testa och göra uh. men mycket har det inte blivit någonting av. så. Sen har jag också gjort grejer som har varit skitläskiga. Och, eh. och det är ju det är så, det är så himla givande att faktiskt genomföra någonting som man är så rädd inför– och, –men samtidigt vill göra. För jag tycker ofta att det är så att saker som jag verkligen vill göra– –är jag också nervös inför att göra. Mm. Och det är väl mycket kanske för att jag bryr mig mycket om det och vill att det ska gå bra och så. Så jag tänker att det hänger, för mig hänger det ihop en del. Att det som känns allra roligast att göra är liksom oftast det som skrämmer en lite grann. Mm. Men då, man vinner ju mycket på det genom att göra det.
0: Du ska få en låt.
2: Mm.
0: Har du någon på lager?
2: Ja. Det är en låt som vi har sjungit en del i sommar. Både på det läge vi har varit på men på de andra konfa-lägena också. Det mm. blev som en grej. Eh, och det är eh, Fix You med Coldplay. Vi Ja, men vi sjöng den mycket och det var väldigt fint. Vi sjöng den tillsammans med konfirmanderna. Vi sjöng den för konfirmanderna. Konfirmanderna sjöng den för oss. Och det blev... Eh, det, det blev väldigt häftigt. Så, eh, och sen, men jag, jag tror inte att det var, jag tycker att det är en väldigt bra låt. Men det var som inte just texten i sig eller låten i sig som var det fina. Utan det var just det här sammanhanget. Men sen så gick det några mål efter vårt läger. Och vi hade återsamlingsläger. Och så sjöng vi den låten igen. Eh, och då var det ju, kom mannen från olika läger. Och låten, alltså texten träffade mig så otroligt mycket mer då och det blev så himla mycket starkare. Eh, och jag tror att det var för att ja men det hade gått några månader. Saker hade hänt, saker hade förändrats i mitt liv. Eh, och plötsligt så, ja men orden träffade mig så himla mycket mer så därför har jag valt den låten för den har som kommit att betyda mycket för mig
0: stort tack Felicia för att du har tagit dig tid och, tack och delat delar av din bättelse
2: komma hit det var jättetrevligt
0: tack så jättemycket
3: You yeah.